вдруг так тихо стало. Я помню, очень часто я получала критики, что почему я так кричу постоянно. Я радуюсь, что я в последнее время снова начала много, много кричать. Итак, вообще у меня громкий голос, и это натурально. Итак, у меня даже когда нету микрофона, я могу громко говорить. Но когда это, это ко мне приходит, и я кричу тогда, когда я ясно вижу, когда я вижу своего Христа, своего Бога. И внутри меня не помещается это откровение. И я знаю, что он живой, что он господствует. И я не стыжусь этого, что... И, и кому загромко, можете принести затычки для ушей, для себя. Ну, я насчет этого не переживаю. Итак, сегодня я хочу... Итак, то, что я говорила прошлое воскресенье, я больше акцентировала на... Больше акцентировала слово, то есть священное писание. А сегодня я повторюсь и хочу сказать, что что идя с Богом, чтобы не попасть в какое-то учение New Age и так далее, потому что очень много их, которые очень похожи на христианство. Итак, в первую очередь должно действовать Божье Слово, не твое Слово, не вырванное из контекста строчка, а Божье Слово в полноте его, Божьим сердцем. Итак, в общем, там... Должно действовать и Божье Слово, и Божий Дух в тебе, и все это должно действовать одновременно. Я об этом говорил в прошлом воскресенье, и хочу повториться, то если с самой основы нету истины Божьего Слова, я сейчас скажу очень медленно, если, если с самой основы, с самого фундамента, итак, если с самого начала нету истины Божьего Слова, тогда ты ни себе, ни тебе, никому другому не говори, что Господь тебя ведет и благословляет еще. Повторю. Если с самого основания нету истины Божьего Слова, не обманывайте себя. Как я уже много раз говорил, еще расскажу, что есть дух, имитирующий Божий голос. И да, ты слышал Бога, и ты знаешь, как он звучит. Но есть и дьявол, обманщик, который приходит как ангел света, и который представляется нам Богом. И он может повторить тебе какие-то определенные вещи и привести тебя к такой ошибке. Я уже... Несколько проповедь об этом говорила. Еще раз повторю, что цель дьявола не забрать у тебя детей жизнь и так далее, а, для того, а цель дьявола, чтобы твое сердце стало черствым к Богу. Помните, как я говорила, это как они, они были уверены, они стопроцентно были уверены, что Господь им говорит. И мы видели определенные результаты. И видели, как эти лодки разбивались. И я не говорю, что... Итак, Итак. проблема в том, когда человеческое сердце становится черствым. Итак, я попрошу...
Итак, у нас есть детское служение. Я попрошу эту девочку да, прийти и проповедовать через несколько лет. Итак, повторюсь. Конечный результат. Какой бывает обычно, если мы попадаем в эту яму? Так, обычно результат — это то, что сердце становится чёрным перед самым Богом. Ты и я, скорее всего, вы были в этом месте. Итак, вспомните, когда вы думали, что это говорил Господь, но в итоге вы поняли, что это ваша обида, ваша какая-то боль и так далее. И реально дьявол может имитировать этот голос Бога. Единственный способ, как проверить, является ли это истинной самой основы. Я вам такой приведу пример, потому что он повторяется и в ваших жизнях, и в жизнях молодых людей, и я хочу его остановить на все времена. Итак, прошлое воскресенье я подняла это место Писания, в которое говорится о муже и жене, которые в браке, и... И в этих строчках говорилось, что не оставляйте друг друга надолго без присмотра. И, то есть я не говорю там о одном или двух дней, когда там муж и жена уезжают куда-то. Не говорю об одном или да, двух дней или о чем-то другом. Нет, а когда мы уезжаем э, друг от друга надолго. И вот, например, пример, когда мы уезжаем зарабатывать куда-то. И как же дьявол действует. В первую очередь он загоняет нас в угол, он старается сделать так, чтобы у тебя чего-то не хватало, а Господь допускает это. А почему он это допускает? Потому что он хочет научить нас ходить по воде, научиться ходить в вере. Итак, дьявол нас загоняет в угол до такого момента, когда уже практически по всем другим понятиям кажется, что по-другому никак. И тогда он тебе предлагает золотую рыбку. Все, что нужно сделать, это надолго уплыть и вернешься с кучей денег. И я в Англии уже много лет, и я видела множество примеров. Множество примеров, которые кое-как остались в семье, а остальные развелись, разошлись. Да, может, некоторые заработали много денег, но они разошлись. А эти пары больше не живут вместе, не вернулись. И в итоге ни мужа, ни денег. И мы очень часто играем с огнем, и очень часто говорим, что Господь нас благословил на это. Понимаете, что значит благословлен? То есть, если мы кучу денег называем благословлением, то вам не обязательно сюда приходить, потому что я не знаю, даст ли вам кто-то здесь денег. Итак... Да, можете работать днем и ночью, делать все, что угодно, и заработать сюда этих денег. Иисусу же было предложено благословление. Ему предлагали хлеба голодному. Предлагали не тогда, когда он был сыт. Ему предлагали тогда, когда он был очень голоден, спустя 40 дней, спустя, э, спустя 40 дней серьезного голода. Ему был предложен хлеб, но не из той руки. Не хотел ли он кушать? Не надо ли бы ему кушать? Это все-таки было 40 дней. Тело не может долго держаться э, без пищи и воды. Но он сказал, нет, не та рука. Лучше умру на этом месте, но с этой руки не возьму. А, 
Тогда дьявол поднял его высоко и предложил другое. Он сказал ему, видишь, какие здания, как все красиво, как круто. Дьявол ему сказал, ты просто, просто преклонись ко мне, и я дам тебе все. Итак, большая часть людей, которые сегодня успешны, и пусть это будут музыканты, бизнесмены, можете... Это может звучать как угодно, но они продали свою душу, и не Христу. И большая часть из них. Итак, ты должен знать основу, на чем ты стоишь, и как ты пришел к тому, что ты имеешь. Дьявол тебе может дать все эти блага, но я вам хочу открыть секрет, что проценты, которые вам придется заплатить, будут огромны. И дьявол вернет то, что он нам дал, и цена это будет большой. Ему нужна твоя душа, ему нужно, нужно твое сердце, ему нужна твоя вера, потому что он хочет действовать, как и Бог. И если наши сердца, если наши христианские сердца, если они полны этими же пороками и этими же жаждами, что в мире, если ты делаешь компромиссы с Божьим Словом и в то же время говоришь, что Господь тебя благословляет, я попрошу тебя хоть не говорить этого, я прошу тебя вернуться к ногам Бога. Конечно, мы И тогда она сейчас о Лазаре говорит, что я вам хочу сказать. Сколько раз были ситуации, когда надо было доверять Богу. И в итоге я выстояла, потому что он пришел вовремя. Он был вовремя. И знаете, что я вам скажу? Не только, что Господь позаботился тем, что надо физически. А знаете, что еще произошло? Моя вера стала еще выше, еще больше. Вот в чем смысл. Мое доверие Христу выросла, я еще смелее после этого могла стоять. Да, то есть во время всего этого хаоса и проблем я была еще сильнее. И Божьей, Божьей целью не является, чтобы у тебя только было покушать, одеться и так далее. Да, Он об, об этом всем знает, но это не Его цель. И если бы Его целью было только то, что на этой земле, то Он бы не допустил там воин, каких-то проблем, Но потому что это не является конечной целью, Он готовит нас к вечности. И вообще, его цель не только для вечности, но и чтобы мы здесь, живя на этой земле, чтобы мы стали свободны от себя, от всех демонических проявлений. А как мы можем это сделать сами, когда мы очень часто делаем компромиссы? Как ты можешь прогнать дьявола, когда ты его сам пригласил домой? Да. Знаете, я верю, что и в церкви вы там можете сами решать, искать ответы теологически, но, но, как, но когда мы да, остаемся надолго в такой позиции, то есть с открытыми дверями до дьявола, наш, наш, разум, наш разум настолько начинает заблуждаться, и да, и нам, то есть доходится до того, что нам уже не только спасение от этого мира, но и спасение дьяволов, демонов, которых мы в себя пускаем. Итак, еще скажу один момент, еще один трюк дьявола. Когда, как дьявол действует? 
Итак, когда мы делаем компромисс, эту сделку, когда мы делаем сделку с Богом, мы делаем сделку другой силой. И когда дьявол видит, что мы, что мы с Богом, что мы идем с ним вместе, он будет нас пытаться искать, держать до конца. Итак, в общем, да, если хочешь спать, ты можешь спать очень долго, и день, и ночь. Ты можешь, тебе могут сняться сны, что все хорошо и четко, и, и вдруг прибегают дети в комнату. Мама, кушать хочу. Итак, в общем, дьявол будет делать все, чтобы ты спал долго и до конца бы не проснулся. А Господь из своей милости будет пытаться вас расшевелить всеми возможными способами, чтобы в итоге истина вырезала на поверхность. Знаете, когда приходят сложности в жизнь человека, есть такая поговорка, кто-то сказал, что когда приходят сложности в жизнь, в жизнь соседа, мы думаем, что Господь действует. Что вот, да, все правильно происходит и так далее. А когда приходят сложности в нашу жизнь, что мы тогда говорим? Мы говорим, это испытание. Мы не должны бояться сложностей. Мы должны идти с открытым и смелым сердцем. Я повторюсь еще раз, что когда мы уходим от истины Божьего Слова, мы очень легко делаем оши... попадаем в ошибку. Мы не... мы не можем уходить в сторону от этой книги. Мы должны быть с ней днем и ночью. Слово — это основная вещь. А для чего оно нужно? Слово необходимо для обновления разума. Я говорил о прошлом воскресенье, этот пример. Я думаю, лучше его не найду. То есть представьте, вот радиосигнал. Представьте наш разум как радиоприемник. Это, наверное, молодые люди не поймут, что такое настроить радио, как там найти эти волны. В общем, да, вот это хороший пример, что ты вот как, как с этими старыми приемниками ты ловишь, чтобы настроить на эту волну как можно точнее, чтобы нам много, как можно яснее слышать нужную тебе станцию. И когда, и когда мы соединяем свой разум с Богом, мы как бы подключаемся к Божьему каналу, который всегда транслирует. 24 часа в сутки транслирует. Повторю, транслирует. Кому? Тебе и мне. Там нету каких-то определенного времени, когда это происходит. Ну, например, там воскресенье с 11 до часу. Вот прямая трансляция, и к этому времени мы включаемся. Нет, он транслирует день и ночь. И ты можешь сказать, а почему же я не слышу? А я тогда тебе задам вопрос, а где твой разум? К чему он подключен? На какую волну он настроен? Сколько новостей я послушала сегодня утром. Ну, и какие же тогда волнами живет твой разум? То есть, то есть через то, что через, через то, чем ты себя загружаешь, так ты, в общем, да, и будешь жить. Итак, я слышала, что война все-таки началась, и я надеялась, что ее не будет. Я так хотела верить в это, что ее не будет. И я услышала, что война началась. И не буду врать, я... у меня сразу пришли мысли, всевозможные мысли, логические и нелогические. Основа этих мыслей, знаете, были откуда? Основа это был страх, злость, и мой разум был повернут совсем не туда. 
Если бы я осталась в этом состоянии, я бы начала действовать из этого. Но я знала, что я не могу оставаться в этом и 10 секунд. Я должна возвращаться к слову. Подожди, что говорит слово по этому случаю? По этому случаю уже все сказано. И поднялось очень много местописаний. Первое место... Первое место это, что вы увидите и услышите о войне. Но вы не бойтесь. Он сказал, вы не бойтесь, потому что я буду с вами. Я победил мир, и я знаю, что происходит. Другое, в другом месте говорится, что вы будете идти через воду и огонь, но я буду с вами и буду заботиться о вами. Другое место говорит, что я никогда не оставлю вас. И множество, и множество мест Библии. И знаете, что произошло? Мое... Сердце успокоилось, и я начала слышать Господа, Божий Дух. Но Слово нам для того, чтобы обновить нам разум. Так Римлянам 12 я множество раз читала, и еще раз вам повторю, чтобы мы постоянно обновляли разум, чтобы мы могли распознавать, что является Божьей волей. Ты, я, у нас у каждого ответственность постоянно обновлять разум, искать соответствие э, всего в Библии. То, что сказал Путин, это правда? Или то, что написано в Библии, правда? Итак, и когда я читаю слово, что я делаю? Я настраиваю свой разум э, в соответствии с Божьим Словом. И тогда, когда я В таком состоянии, когда я начинаю смотреть какие-то новости, я вижу все по-другому. И тогда ты начинаешь видеть и слышать секреты, которые идут от своего Бога, от Божьего Духа. Господь, который подтвердит каждое свое слово, который будет действовать там, где Он уважаем. И если ты следуешь Его Слову, ты видишь подтверждение Его Слов, ты увидишь Его чудеса. Мы очень часто... Да, склонны уходить в сторону от его слов, опираясь на какие-то обстоятельства. Доходится даже до того, что мы идем каким-то шарлатаном, там, колдунам и так далее. Иногда мы, да, оправдываемся, идя каким-то колдунам, оправдываясь тем, что мы хотим быть здоровыми или счастливыми, или еще что-то. Дорогие мои люди, давайте держаться... Божьего Слова, особенно в эти последние времена, когда вокруг столько много обмана, и даже в той же церкви. Давайте держаться Слова, во что бы это ни стало. Давайте остановимся слушать всякие проповеди, которые нас заблуждают. Кормить разум, который на свою сторону. Думайте, о чем вы думаете. И это тяжелая работа. Ты можешь, например, разрешить себе сейчас лежать и кушать э, все, все плохое, но ты поним, должен понимать, что придет расплата. Господь всегда... Все... Это Господь тебе на самом деле говорит, что как Божий Дух... Когда Божий Дух соединяется с тобой, тогда ты начинаешь слышать настоящую истину, тогда ты начинаешь слышать... Бога, и что бы Господь ни сказал, это все истина, и это произойдет.
И там будет прославленный Иисус. Но очень часто, да, мы уходим в сторону, и дьявол сразу же представляется нам. Если я становлюсь на... Если я принимаю такую позицию и ненавижу, например, Путина, Если я спросила бы у каждого из вас, кто любит, например, этого человека, я думаю, я много бы разного услышала. И это ну, логически. Боль это подтверждает. Но это волны совсем другие. Понимаете, от этой боли и злости вы услышите неправильный голос. И от этого поднимаются войны, новые войны. И я также не Путин. Но ты своих детей, ты, например, своего мужа с этой злостью, без даже каких-то физических, без какого физического оружия, ты стреляешь этой ненавистью каждый день. Может даже дойти до того, такого, что ты разведешься, и в итоге Господь, да, ты разведешься, и Господь даст тебе другого мужа, и ты начнешь всем рассказывать, какая ты сейчас счастливая. Нет, не рассказывай это его бреда. Но большая часть людей, 90% людей разводится обычно того, что... Ну, например, мы с Дариусом недавно поссорились на днях и очень долго спорили друг с другом. Я как-то повернулась и увидела, что вот так вот, так вот люди и, и разводятся, когда все начинают, да, как бы гнуть свою линию, упираются. Если... Если написано в Библии где-то, что нужно доказывать свою правду любой ценой, нету такого. Но мы себя, очень часто себя так ведем. И мы удивляемся, почему у нас такой результат. Мы разрешаем своему рту говорить все, что угодно. Почему мы не боимся больше Бога? Не должно быть так дальше. Пожалуйста, так нельзя. Давайте вернемся к основе. Вернемся и к этому решению, что Твое Слово истина для меня. Прошу Тебя, Господь, прости меня, если я ушел в сторону, и пробуди во мне эту жажду Твоего Слова, Господь. И когда в итоге мы соединяемся к Божьему Слову, тогда мы и слышим Его голос. Что бы ни происходило, я выбираю Тебе простить. Да, может, я не хочу Тебя простить, но я выбираю Тебя простить. Да, может, я себя себя чувствую, что я хочу тебя застрелить, как на этой войне, но я выбираю тебя простить. А почему я так решила? Потому что так говорит Божье Слово. Видеть Божью силу, Божью любовь, слышать Божий голос. И когда я выбираю простить, я тогда начинаю слышать Божий голос, я начинаю видеть чудеса, я начинаю видеть, что я никогда не была одна в этом пути. И в итоге начинаешь просить, просить у Господа прощения. Когда мы, когда мы сдаемся перед Божьим Словом, тогда начинает Господь действовать. Тогда начинают чудеса происходить только здесь. Все остальное, все остальное, кажущееся Богом, является смертью. Так, у нас мало осталось времени, но все-таки, итак, послание от Иоанна, 16 глава, 13 строчка, которая говорится, вот когда Дух истины придет, Он ведет вас во всю полноту истины. 
и Дух подтвердит вам то, что сказано Иисусом. И, оно, и Он знает, как вам это сделать. Дух от, откроет вам правду еще больше. Вы получите, как люди говорят, откровение получил. И тогда ты начинаешь говорить, что да, теперь я знаю, что знаю. Теперь я знаю, откуда это приходит. А кто это сделал? Это сделал Святой Дух. А что Он сделал? Он просто взял Слово, которое уже у тебя было. И столько Дух дал открови, тебе откровение, что это Слово живое. Итак, другой момент. Когда ты уважаешь Слово, тогда Святой Дух свидетельствует тебе. Мы знаем, что в Библии написано, кто поверит сердцем и исповедует устами, то будет вечно с Богом. Да, конечно, у многих приходят сомнения. И откуда нам это может быть в конце известно? Откуда? Оттуда, что Господь, сам Господь нам свидетельствует через Свой Дух. И придет время, что Господь посвидетельствует вам, что вы ее ребенок. Как это произойдет, я не знаю. Бог один знает, как э, достучаться до вас. В посланиях римлянам говорится, что, с, э, что сам Дух помогает нам в наших слабостях. Он прикрывает нас. И этой надеждой мы спасены. Итак, когда ты выбираешь Божье Слово, Дух дает вам силы. И, например, когда у вас нет сил молиться, Он молится за вас. Когда ты не можешь громко сказать имя Христа, был ли кто-то в таком моменте? Казалось бы, у тебя нет сил сказать вслух имя Иисуса. И я знаю, что Господь прикрывает меня, и это Божий Дух, и Он действует там, где есть Божье Слово. Я закончу на этом моменте. У нас нет больше сегодня времени, но мы об этом еще будем говорить очень много. Господь, я прошу у Тебя сегодня только одного. Я прошу, об... верни нам страх. Помоги нам держать Твое Слово единственным авторитетом. Пусть придет эта мудрость. Пусть человеческая плоть не берет верх над нами. Пусть любая человеческая праведность, надутость будет остановлена. То, что Ты сказал, Иисус, это не, никогда не изменится. И я благодарю Тебя, Святой Дух. Благодарю Тебя за то, что даешь нам смелость, и за то, что Ты заботишься и поднимаешь, исцеляешь, Своим путем, своим способом, без компромиссов, с чистой совестью, с чистым сердцем до самого конца. Как бы тяжело ни было, но до конца. Да, да может, мы пройдем еще много очищения, но мы будем стоять перед тобой, как чистое золото. Я благодарю тебя за то, что ты готовишь нас. Я верю, что мы увидим еще Твою славу, и как множество душей, душ придет Тебе. Я благодарю Тебя за нашу церковь, за то, что мы идем за Твоим голосом, мы слушаем Тебя. Я благодарю Тебя, Король. Я благодарю Тебя за милость, за милость преклониться перед Тобой. Прости, Господь, если я где-то сделал компромисс, и согрешил перед Тобой. 
если я разрешил действовать противоречие Божьему Слову. Пусть твой страх вернется в мое сердце, если я его потерял. Потому что твой страх — это начало мудрости. Я благодарю за эту чистую, открытую, детскую веру, за этот радикальный путь по узкому пути. И да, этот поле узок, и он никогда не станет шире, но этот путь полон благословлений, потому что он живет, он несет жизнь каждому из нас. И я благодарю тебя, Иисус, за эту милость для нового наполнения и установления. Я благодарю тебя, Иисус. Благодарю тебя, Иисус. Благодарю тебя, Святой Дух. И если кому-то сейчас Господь напоминает какие-то моменты, когда ты сделал компромисс, то Он, он припоминает это не для того, чтобы обвинить тебя. Он это делал для того, чтобы ты вернулся обратно. Да, может, что-то ты не сможешь восстановить физически, но ты можешь сделать то, то, что зависит от тебя. Отдай все это Богу. Не обманывай себя, не обвиняй, не ври и не называй это благословением. Я благодарю тебя, Господь. Через Иисуса Христа я благодарю тебя. Аминь. Давайте встанем в церковь и прославим своего Христа, потому что Он заслуживает этого.